0: Moskau, Mai 2016. Irina Rosturgueva wartet wie jeden Tag auf die Rückkehr ihrer Kinder aus der Schule.
1: Ich erinnere mich, als wir in Moskau waren. Da hat meine jüngste Tochter was aus der Schule mitgebracht.
0: Von Irina habt ihr schon in der letzten Folge gehört. Die Autorin und Journalistin hat uns von den 1990ern auf der russischen Insel Sachalin erzählt. Dort arbeitet sie erst als Journalistin, dann als Dozentin und dann irgendwann im Theater. Sie bekommt drei Kinder, aber bleibt unverheiratet. Dafür, das erzählt sie uns, wird sie immer mal wieder komisch angeschaut. Ist ihr aber egal. Doch 2016, Irina ist gerade mal 30 Jahre alt, ändert sich die Stimmung auf der Insel. Als die Arbeit am Theater immer stärker staatlich reguliert wird, sieht Irina keine Zukunft mehr für sich und ihre Kinder. Sie entscheidet sich, nach Moskau zu gehen. Und dort bringt ihre jüngste Tochter ihr etwas aus der Grundschule mit.
1: Ein Foto für den 9. Mai.
0: Fotos, die in der Schule gemacht wurden. Für den 9. Mai, den Tag des Sieges. Was Irina auf dem Foto sieht, gefällt ihr überhaupt nicht.
1: Mein Kind trägt Uniform, Militäruniform, Mütze auf, daneben die Katjuscha, dieser Raketenwerfer. Und sie steht da mit einer plastik kalaschnikow in ihren Händen. Töchterchen, was ist das? Wir hatten eine Fotosession. Warum hat man mir nichts über so ein Fotoshooting erzählt?
0: Irina macht das, was die meisten Eltern machen, wenn etwas in der Schule passiert, was ihnen nicht passt. Sie geht zur Klassenlehrerin um sich zu beschweren.
1: Ich möchte nicht, dass mein Kind eine Militäruniform trägt und eine Waffe in die Hand nimmt. Und warum feiern wir überhaupt den Krieg? Warum ist das kein Feiertag für Freundschaft? Es geht doch um den Sieg, also um den Frieden. Warum feiern wir den Krieg? Wann ist es endlich vorbei? Und die Lehrerin nur so, ach, aber die Waffe ist doch nicht echt. Das ist mir doch egal. Eine Waffe ist eine Waffe. Ich möchte nicht, dass mein Kind mit einer Waffe fotografiert wird. Und die Lehrerin wieder. Na, was haben sie sich denn so? Es ist doch der 9. Mai. Mein Gott, das von einer Lehrerin? Ja, es ist der 9. Mai. Mein Großvater war im Krieg. Er kam verwundet zurück. Der war nicht begeistert vom Krieg. Und ich möchte nicht, dass mein Kind mit einer Waffe da dasteht.
2: Die
0: Lehrerin bleibt unbeeindruckt. Es ist eben der 9. Mai und Kinder in Militäruniformen mit Kalaschnikows in der Hand, na, das gehört in Russland doch irgendwie dazu an diesem Feiertag. Das ist der Moment, in dem Irina endgültig klar wird, dass auf ihre Kinder in Russland keine friedliche Zukunft wartet.
1: Hier, neues Frischfleisch für die Maschine. Nein, ich will das nicht.
0: Noch Jahre später erinnert sich Irina daran, was sie in diesem Moment gefühlt hat. Auch jetzt, wenn sie sieht, wie junge russische Soldaten in die Ukraine geschickt werden. Standen auch sie mal mit Plastikgewehren vor Heuballen, um in die Kamera der Schulfotografen zu lächeln? Es ist der 9. Mai 2016 und Irina sieht, dass in Russland ein System vorangetrieben wird, das Kinder auf den Krieg vorbereitet. Ein System, an dem Putin schon seit vielen Jahren arbeitet sein System Hallo, hier ist Birko Drotschmann, ihr hört den Terra X Podcast Russland der Riss. Nach acht Jahren Krieg in der Ostukraine hat Russland am 24. Februar 2022 seinen Krieg auf die gesamte Ukraine ausgeweitet. Ein brutaler Angriffskrieg mit Panzern und Raketen, dessen Ende nicht absehbar ist.
3: Putin will siegen, will siegen mit aller Macht.
0: Regime in wants a
4: Man könnte es auch so interpretieren: Putin zeigt der Welt den Mittelfinger.
0: Deutschland, Europa und die ganze Welt hat das verändert.
3: Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine in diesem Krieg dauerhaft größer bleibt als die Bösartigkeit, die von Putin ausgeht.
4: Eine der Meldungen dieses Tages ist, dass der Internationale Strafgerichtshof heute Haftbefehl erlassen hat gegen Wladimir Putin.
0: Wie konnte es so weit kommen? Was ist in Russland passiert, das diesen Krieg möglich gemacht hat? Wir wollen mit diesem Podcast zeigen. Geschichte findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie hat großen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Geschichte und Geschichten. Gemäß dem Motto des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. So bezeichnet Wladimir Putin mal den Zusammenbruch der Sowjetunion. Wie es dazu kam, das haben wir euch in der letzten Folge erzählt. Was danach kommt und was hinter diesem berühmten Zitat noch steckt, darum geht es jetzt. Wir blicken auf Russland unter Putin. In dieser Folge werdet ihr viele Stimmen hören, die wir in der vorherigen Episode vorgestellt haben. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, das nachzuholen. Wer sich heute mit Putins Russland befasst, der kommt nicht vorbei an Nachrichten und Meldungen, die absurd, geradezu kafkaesk wirken. Da sind Geschichten wie die von einem Alexei Moskaljow in der Kleinstadt Jefremov. Seine zwölfjährige Tochter hat in der Schule ein Bild gemalt, auf das sie »Niedvojne«, »Nein zum Krieg« geschrieben hat. Ihr Vater wird zu zwei Jahren lagerhaft verurteilt, die Tochter zunächst staatlicher Fürsorge unterstellt und dann der Mutter übergeben, zu der das Mädchen seit Jahren keinen Kontakt hatte. In Moskau treiben schwer gerüstete Nationalgardisten friedliche Anti-Kriegs-Demo-Teilnehmer auseinander. Hunderte werden verhaftet. In Kansk werden drei Teenager festgenommen. Der Vorwurf? Terrorismus. Ihre Tat? Sie haben im Videospiel Minecraft ein Gebäude des russischen Geheimdienstes FSB nachgebaut, um es angeblich in die Luft zu sprengen. Das galt als Vorbereitung eines Terroranschlags. Und in Russland werden Freizeitparks eröffnet in denen die russische Armee zelebriert wird. Es sind Nachrichten, die absurd klingen, die erschreckend sind, die eine Gesellschaft zeigen, die von Willkür, Ungerechtigkeit und Angst beherrscht wird. Unter vielen Forscherinnen und Forschern hat sich für dieses Russland ein Name herausgebildet. Das System Putin. In dieser Folge hört ihr von einer Lehrerin, die erkennt, wie Schulkinder und Bildung missbraucht werden, um dieses System aufrechtzuerhalten.
5: Die Unterrichtsstunden starten mit der Nationalhymne. Sie wird über das Schulradio in der ganzen Schule gespielt und alle Schüler müssen stehen, während sie gespielt wird.
6: Dann setzen sie sich hin
5: und der Lehrer fängt mit dem Programm an. Für jeden Montag gibt es einen speziellen Plan.
0: Nun muss man sagen, dass in einigen Ländern der Unterricht so beginnt. Zum Beispiel auch in Japan oder an vielen Schulen in Indien. Aber in Russland hört der Patriotismus damit nicht auf. Wir wollen in dieser Folge klären, wie ist dieses System Putin entstanden? Was macht es aus? Und wie wirkt es auf die Menschen in Russland? Und um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einen Schritt zurückgehen. In die 1990er Jahre in St. Petersburg und Moskau. Die Zeit, in der Putin bis an die Spitze des Kreml aufsteigt. Wer begreifen will, wie das ablief, der kann aus zwei großen Narrativen wählen. Die eine Geschichte seiner politischen Karriere erzählt Putin in einer Reihe von Interviews selbst, herausgegeben in einem schmalen Buch namens First Person. Die andere Geschichte über Putins Aufstieg findet man in den vielen investigativen Reportagen, Büchern und Biografien, die auf Putins Leben und seine Wegbegleiter schauen. Diese beiden, zum Teil sehr stark kontrastierende Narrative, wollen wir euch beide vorstellen und sie auch einordnen, so gut es geht. Denn nur in einem Punkt stimmen beide Erzählungen klar überein. Putins Aufstieg zum mächtigsten Mann Russlands beginnt mit einem Knall. Es ist September 1999 und die russischen Städte Moskau, Bujnaksk und Wolgodonsk werden von Explosionen erschüttert. In mehreren Wohnhäusern werden Sprengsätze gezündet. Mehr als 300 Menschen sterben. Mehr als 1.000 werden verletzt. Nur einen Monat zuvor ist Wladimir Putin überraschend zum russischen Präsidenten ernannt worden. Präsident Boris hat ihn als die Zukunft Russlands vorgestellt. Auch aus persönlichen Beweggründen. Davon erzählen wir euch gleich. Hier nur so viel.
4: Einen konkreten Plan, den gab es nicht, aber es sollte eine Botschaft vermittelt werden, jetzt kommt ein energischer junger Mann und es wird dann schon alles gut werden.
0: Aber es wird nichts gut, sagt die Politikwissenschaftlerin Margareta Mommsen. Ihr kennt sie schon aus der letzten Folge. Auf einmal ist da Terror, mitten in russischen Großstädten. Alle gucken zum neuen Mann an der Spitze. Und der reagiert schnell. Schon kurze Zeit nach den Anschlägen steht für den neuen Ministerpräsidenten und seine Sicherheitsbehörden fest, wer hinter den Bomben steckt. Tschetschenische Separatisten. Eine Woche nach der Explosion der letzten Bombe in Volgodonsk befiehlt Putin die Bombardierung der tschetschenischen Hauptstadt Grozny.
4: Und dann fing ja der zweite Tschetschenienkrieg an. Also für Putin war das die Chance, den starken Mann zu zeigen. Hat er auch gemacht. Nachhaltig, da hatte er keine Hemmungen.
0: Grozny wird mit Bomben dem Erdboden gleichgemacht. Vielleicht hört ihr diesen Podcast ja chronologisch. Dann erinnert ihr euch bestimmt an den russischen Fotografen aus Folge 1, Aljek, der den Krieg in Grozny selbst erlebt hat. Falls nicht, hört da mal rein. An dieser Stelle nur so viel. Der Krieg wird brutal geführt. Die russische Armee tut das, was sie auch jetzt im Krieg gegen die Ukraine macht. Sie vernichtet ganze Städte und tötet wahllos Menschen. Und mittendrin Putin als energischer Staatsmann, der aus Helikoptern hüpft, um die Truppen zu besuchen. In Interviews erzählt Putin, dass die Anschläge und der Krieg in Tschetschenien seine erste große Bewährungsprobe waren. Seine Worte lesen sich heute fast, als würde er über die Ukraine sprechen. Die Tschetschenen seien keine Nation, das seien Banditen. Russland habe eine historische Mission, sein Land greife nur an, um sich zu verteidigen. Nur, schon damals steht hinter diesem putinschen Narrativ, das mit den angeblich tschetschenischen Bomben in russischen Städten im September 1999 beginnt, ein großes Fragezeichen.
7: Es gibt wirklich sehr, sehr ernstzunehmende Hinweise, dass hinter diesen Attentaten der FSB stand, der russische Inlandsgeheimdienst, dem Putin unmittelbar davor vorgestanden hatte. Und dieser Krieg, dieser sehr brutal geführte Krieg, ähm, hat Putin geholfen, sozusagen von einem unbekannten, nicht besonders beliebten Bürokraten zu einem sehr beliebten Politiker zu werden.
0: Die Historikerin Franziska Davis von der LMU München. Wer wirklich hinter den Anschlägen steckt, der russische Geheimdienst oder tschetschenische Terroristen, ist bis heute umstritten. Eine unabhängige Aufarbeitung hat nie wirklich stattgefunden. Klar ist aber, die entschiedene Antwort auf die Anschläge macht Putin damals schlagartig beliebt. Das hat auch mit Russlands Niederlage im Ersten Tschetschenischen Krieg 1996 zu tun
8: und das wurde natürlich nicht ganz zu Unrecht von den militärischen, aber auch politischen Eliten Russlands und von insbesondere von solchen Leuten wie Putin als Demütigung wahrgenommen und als ähm, Niederlage, die man auswetzen musste als äh, ja, Problem, das gelöst werden musste durch einen militärischen Sieg, das eigentlich nur dadurch aus der Welt geschafft werden konnte, auch um dieses Prestige Russlands wiederherzustellen, aber natürlich auch die Kontrolle über Tschetschenien und zu zeigen, dass diese Schwächeperiode der 1990er Jahre vorbei war und dass man das nicht nochmal wieder dulden würde.
0: Der Historiker Jan Janklas Behrens
8: und das ist ja sozusagen dann auch das Projekt, mit dem Putin antritt als Präsident 1999, 2000. In Trumpscher Manier könnte man ja so ein bisschen formulieren, make Russia great again. Das war ja eigentlich sozusagen von Anfang an sein Slogan, wenn man so will.
0: Hier, sagt Behrens, kann man zum ersten Mal eigentlich schon ganz klar das Ziel Putins sehen. Rache an abtrünnigen Gebieten wie Tschetschenien und Ukraine. Ein aufflammender, stark geschürter Nationalstolz. Und der Versuch, alte Grenzen wiederherzustellen. Das alles kommt für die meisten Russen unerwartet. Denn vor den Bombenanschlägen sind Putin und sein politisches Programm weitestgehend unbekannt. Das liegt an seiner Vergangenheit. Geboren im heutigen St. Petersburg träumt Putin, das erzählt er später oft und gerne, von einer Geheimdienstkarriere. Nach seinem Jurastudium schafft er es tatsächlich, KGB-Auslandsagent zu werden. Die späten 80er Jahre verbringt er in der DDR. In
8: Dresden. Was, glaube ich, ganz entscheidend ist, um Putin zu verstehen, ist, genau zu dem Zeitpunkt, als die Perestroika beginnt, also als diese Politik von Gorbatschow beginnt, wird er vom KGB nach Dresden geschickt. Das heißt, Putin ist einer der wenigen Sowjetbürger, die diese Freiheitserfahrung der Perestroika gar nicht gemacht haben, sondern der diese Zeit in der DDR verbringt, wo es ja bekanntlich keine Perestroika gab und der dann schockiert wird 1989 von diesem Zusammenbruch des Regimes in der DDR, mit dem er natürlich insbesondere mit der Staatssicherheit sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat.
0: Nach seiner Rückkehr in die Sowjetunion scheidet Putin aus dem aktiven KGB-Dienst aus. Manche sagen gezwungen, andere freiwillig. Sein Weg führt in die Politik. Putin wird die rechte Hand vom St. Petersburger Bürgermeister Anatoly Sobchak, einem seiner früheren Juradozenten. Über diese Zeit haben wir schon in der vorigen Folge etwas genauer gesprochen. Putin weiß seine Neustellung gleich auch für sich selbst zu nutzen.
7: In dieser Zeit entsteht dann ein Netzwerk von vor allem Männern, die sich eben dann selbst bereichern, sehr einflussreich werden. Dort wird auch die Osero-Siedlung, so eine luxuriöse Dacia-Siedlung in der Nähe von Petersburg Gebaut. Also da sieht man schon, wie reich er zu dem Zeitpunkt ist. Und dieses Netzwerk nimmt er dann auch mit, als er zum FSB-Chef in Moskau befördert wird.
0: Franziska Davis nochmal. Als Putin 1998 neuer Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes wird, ist der damalige Präsident Jelzin gesundheitlich und politisch angeschlagen. Seine Reformen haben ihm mächtige Feinde verschafft. Jewgeni Primakov ist sein größter Konkurrent. Er hat gute Chancen, der nächste Präsident zu werden. Jelzin will das verhindern. Denn gegen seinen innersten Kreis, seine Familie, laufen Strafverfahren wegen Korruption. Und sein Konkurrent treibt die voran. Es ist klar, lange kann Jelzin sich nicht mehr im Amt halten. Deshalb macht er zwei Dinge. Erstens, er verbündet sich mit der neuen russischen Elite, den Oligarchen, die ihre Medienimperien schon vor Jahren für seinen Wahlkampf genutzt haben. Und er wählt 1999 den jungen Wladimir Putin zum Nachfolger. Denn Putin ist zu diesem Zeitpunkt ein ziemlich unbelasteter politischer Newcomer. Und vor allem, er scheint loyal.
7: Und das ist doch auch einer der Gründe, warum Jelzin sich dann für Putin als Nachfolger entscheidet.
0: Und genau das führt dann dazu, dass Putin im August 1999 von Jelzin als neuer Ministerpräsident vorgestellt wird. Und dann am 31. Dezember 1999 den Posten des Präsidenten übernimmt, als Jelzin zurücktritt.
1: Ich erinnere mich am Neujahrsfest. Jelzin, Ich bin müde. Ich gehe. Auftritt Putin.
0: Noch einmal die Autorin Irina Rosturgueva. Ihr habt sie ganz am Anfang der Folge schon mal gehört.
1: Und meine Eltern so, was ist das überhaupt? Was ist das denn für ein Kerl? Den haben wir ja noch nie gesehen. Als klar wurde, dass ein ehemaliger Czechist ein KGBler war, war meine Mutter absolut gegen ihn. Was kann ein Tschechist? Gutes bauen, außer ein Lager? Das ist irgendein Freak. Wie ist das nur möglich? Das ist einer
2: vom Geheimdienst.
0: So wie Irina fühlen viele, die die Geschichte des russischen Geheimdienstes kennen. Aber nicht alle bleiben bei dieser Meinung. Denn für viele Russinnen und Russen ist bald schon nicht mehr entscheidend, dass Putin ein KGB-Agent war, sondern dass er der energische junge Politiker ist, in den Medien als Anti-Jelzin inszeniert, der so entschieden gegen tschetschenische Terroristen durchgreift. In offiziellen Reden betont Putin, es geht jetzt um wirtschaftlichen Aufschwung. Darum die Schäden der 90er zu reparieren und, na klar, auch um Demokratie. Ihm ist klar, dass das auch im westlichen Ausland gut ankommt.
7: Also dies, was er da von Demokratie erzählt im 2001 im Bundestag, also wenn man seine Biografie bis dahin kennt, ähm, dann ist das klar, dass er dass kein Mann ist, der sich für Demokratie und Freiheit äh, interessiert.
0: Franziska Davis nochmal. Kurz nachdem Putin an die Macht kommt, beginnt er seine Macht zu sichern. Er identifiziert schnell, wer ihm am gefährlichsten werden kann. Nicht andere Politiker sondern die einstigen Verbündeten seines Förderers Jelzin, die Oligarchen.
7: Und diese Oligarchen, es gibt einerseits die, die Teil sozusagen von Anfang an von Putins Team sind und es gibt Oligarchen, die im Jelzins-Dunstkreis groß geworden sind oder zum Teil seines Dunstkreises geworden sind. Und da läuft es so ab, dass die sich Putin entweder unterordnen und die, die sich Putin nicht unterordnen, die werden von ihm zerstört
0: Putins Kampf gegen die Oligarchen Anfang der 2000er wird sehr öffentlichkeitswirksam geführt. Und er macht ihn noch beliebter, denn der Bevölkerung zeigt er, da ist ein Politiker, der sich traut, gegen die Geldelite des Landes vorzugehen. Bis heute gibt es deshalb den beliebten Putin-Mythos. Putin, der Feind und Zerstörer der Oligarchen.
9: Zuerst mal, wenn Sie sich die 2000er Jahre anschauen, haben Sie die Vorstellung, ein Oligarch zu sein, in Russland zu der Zeit unter Putin muss schrecklich sein. Der zieht dann die ganze Zeit und wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Ganz und gar nicht, wenn wir es vergleichen.
0: Elisabeth Schimpfössel von der Aston University in Birmingham forscht zu Eliten. Ihr Schwerpunkt sind die russischen Oligarchen. Einige von ihnen hat sie auch persönlich kennengelernt und kann uns deshalb heute sagen, das komplette Ausschalten der Oligarchen unter Putin ist ein Märchen. Ein Mythos.
9: 2005 standen Sie sich vor, Sie sind ein Militär und auf der Forbes-Liste in irgendeinem G7-Land. Dann hatten Sie eine 76-prozentige Chance, fünf Jahre später noch auf der Liste zu sein. Wenn Sie ein Militär in Russland waren auf der Forbes-Liste in 2005, dann hatten Sie eine 96-prozentige Chance, fünf Jahre später noch auf der Liste zu sein.
0: Kurz gesagt, wer in Russland unter Putin Milliardär ist, der bleibt es meistens auch. Aber woher kommt dann die Geschichte vom Kampf gegen die Oligarchen? Da muss man etwas genauer hinschauen. Putin kämpft nicht gegen alle Milliardäre, sondern nur gegen die, die nicht loyal sind und die sich nicht unterordnen wollen. Denn einige wenige halten sich nicht an das von Putin auferlegte Schweigegelübde über ihn und sein Regime. Es sind vor allem Oligarchen mit Medienunternehmen. Putin lässt Oligarchen wie Gusinski, Berezovsky oder Khodorkovsky verhaften und verwandt sie. Manche fliehen auch, weil sie in Russland um ihr Leben fürchten müssen. Ihre Unternehmen bringt Putin dann unter seine Kontrolle.
9: Hat er allerdings nicht, indem er sie, und das ist wichtig, sie verstaatlicht hat. Er hat die Medienunternehmen in die Hände von loyalen Oligarchen gebracht, und dadurch natürlich, die waren ihm verpflichtet und gegenseitig. Und dadurch war die Kontrolle gesichert.
0: Putin sichert seine Kontrolle. Durch Exempel, die er statuiert.
9: Die Zähmung Einzelner wird notwendig, um ein Umfeld zu schaffen, dass andere Oligarchen ruhig leben lässt. Und dazu noch natürlich parallel. Kamen sehr viele neue dazu. Putin hat ja eine ganz neue Riesengruppe von Oligarchen an die Macht gebracht, indem er ihnen erlaubt hat, sich zu bereichern. Seine Kumpels und Spezies, viele davon auch von seinen Jugendjahren aus St. Petersburg.
0: Putin macht zwar einige Männer reich, die ihm gegenüber absolut loyal sind, aber die politische Macht hält nur er allein in seinen Händen. Und zur Macht gehört vor allem Kontrolle: insbesondere die Macht über die Medien. Putin beginnt, die Pressefreiheit einzuschränken. Margareta Mommsen glaubt, das hatte einen einfachen Grund.
4: Er hatte schlicht Angst, und das ist immer noch so, dass es einen unkontrollierten politischen Gegner geben könnte, eine unkontrollierte politische Opposition und das Schlimmste unkontrollierte Medien.
0: Denn seit Beginn seiner politischen Karriere gibt Putin eigentlich nicht gerne Interviews. Er scheut sich vor TV-Duellen und reagiert empfindlich auf kritische Berichterstattung, die vor seinem Machtantritt im Land durchaus existierte.
4: Putin hat das nicht ertragen. Der hat es sofort abstellen lassen. Also eine Angst vor Opposition.
0: Im Oktober 2006 wird eine neue Grenze überschritten. Am 7. Oktober, an Putins Geburtstag wird Anna Politowskaja ermordet. Sie hat über Kriegsverbrechen im Tschetschenienkrieg berichtet. Ihr Tod wird nie aufgeklärt. Ab diesem Zeitpunkt ist aber allen klar, wer sich gegen das Regime stellt, muss mit allem rechnen. Im Februar 2015 wird der Regierungskritiker Boris Nemtsov auf offener Straße ermordet, angeblich von zwei Tschetschenen. Aber viele sehen deren Geständnisse als unter Folter erpresst. Bis heute weiß man nicht, wer diesen Mord wirklich in Auftrag gegeben hat. Aber dass die Spur bis zu Putin reicht, scheint wahrscheinlich. Margareta Mommsen sagt, Putin habe Angst vor etwas, was außer Kontrolle geraten könnte. Und tatsächlich, Kontrolle ist eine passende Überschrift für die nächsten Jahre in Russland unter Putin. Die wilden, anarchischen 1990er Jahre, in denen alles möglich schien, weichen einer Gesellschaft, die immer stärker staatlich reguliert, kontrolliert und bestimmt wird. Kontrolle will Putin aber auch über das Bild von Russland in der Welt.
4: 2003 hat er eingeladen zum 300-jährigen Bestehen von Petersburg. Ganz wichtig, die ganze Welt, die Mächtigen. Und immer wieder hat es solche Anlässe gegeben, eben Sochi auch. und also Das ist ihm sehr wichtig, diesen Glanz ausstrahlen.
0: Aber die Olympischen Winterspiele in Sochi 2014 waren nicht unumstritten. Einen noch größeren Schatten aber warf ein Unglück zu Beginn von Putins Herrschaft auf Russland. Im Jahr 2000 sinkt das russische Atom-U-Boot Kursk durch eine Explosion an Bord. Russland ist tagelang darum bemüht, den Unfall kleinzureden, um das Image des Staates und der Marine zu schützen. Internationale Hilfe schlägt Putin aus. Bis es zu spät ist. Alle 118 Mann Besatzung sterben. 23 Matrosen, die die ursprüngliche Explosion überlebten, ersticken nach Tagen. Und noch weitere Ereignisse trüben das Bild Russlands im In- und Ausland. 2002 nehmen Terroristen Geiseln in einem Moskauer Theater. Um die Geiselnehmer auszuschalten, wird Gas ins Theater gepumpt. 130 Geiseln sterben. Noch desaströser verläuft 2004 die Geiselnahme in der Nordossetischen Stadt Beslan als mehr als 1.100 Kinder und Erwachsene in einer Schule von tschetschenischen Terroristen gefangen genommen werden. Die russische Armee eröffnet mit Panzern und Maschinengewehren das Feuer auf die Schule, obwohl die Geiseln sich noch in der Gewalt der Terroristen befinden. Mehr als 300 von ihnen sterben. Mehr als die Hälfte davon Kinder. Immer wieder beweist Putin, dass ihm Menschenleben nur wenig wert sind, wenn es darum geht, mit Gewalt und Einschüchterung seine Kontrolle zu sichern. Und zwangsläufig wird das
3: Leben in Russland unter Putin unfreier. Es gibt keine politischen Möglichkeiten für die Entwicklung der Zivilgesellschaft. Das
0: ist Wladimir Gellmann. Ihr habt ihn kurz in der letzten Folge gehört. Gellmann ist Politologe und Professor für Osteuropakunde an der Universität Helsinki. Der Politologe analysiert die Folgen von Putins Politik auf die russische Gesellschaft. Er beobachtet, wie potenzieller Widerstand ausgeschaltet wird, indem die Banden zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen aufgelöst werden. Jeder Mensch soll für sich allein stehen. Atomisierung der Gesellschaft,
3: nennen das andere russische Soziologen. Nach meinem Verständnis ist dies eine Unfähigkeit zu kollektiven
10: Aktionen.
0: Ein Beispiel für diese Atomisierung sind laut Gellmann die
10: Gewerkschaften.
3: Die Gewerkschaften in Russland sind unglaublich schwach und dienen meistens als Verbündete der Unternehmensleitung.
0: Lange Zeit gab es die Hoffnung, dass junge Russinnen und Russen dagegen Widerstand leisten würden. Doch
3: dem ist nicht so, sagt Gellmann. Zwar haben Umfragen gezeigt, dass jüngere Menschen liberaler sind und eine internationalere Sichtweise haben, besonders wenn sie gebildet sind, in Großstädten leben und Zugang zum Internet haben. Aber ich sehe keine Möglichkeit, dass diese Menschen große kollektive Aktionen durchführen können, wenn es keine Organisationen gibt. Selbst der Zugang zum Internet hat das nicht verändert.
10: Putin hat
0: also die Eliten des Landes hinter sich vereint, hat die Pressefreiheit abgeschafft und seit den frühen Nuller-Jahren gezeigt, dass Widerstand und Protest aufs Schärfste verfolgt werden. Alles Merkmale einer Diktatur.
3: Kein Wunder, dass die Menschen in Russland Angst haben, ihre Positionen zu äußern.
0: Mit diesen Methoden hat es Putin geschafft, seine Herrschaft in Russland zu festigen. Um diese Herrschaft aber in ein langlebiges System zu verwandeln, braucht es noch ein Element. Kinder. Eine neue Generation. Und wie das geschehen soll, das zeigt unsere nächste Geschichte.
5: Ich habe mich nicht für Politik interessiert. Erst 2019 hat das bei mir angefangen. Das ist Anna. Natürlich habe ich der Regierung nicht vertraut. Ich wusste unterbewusst, dass sie schlimme Dinge taten. Aber ich habe versucht, mich rauszuhalten. Ich habe mein Leben gelebt und war zufrieden.
0: Anna ist Lehrerin aus einer russischen Großstadt. Anna ist nicht der richtige Name und den Namen der Stadt, aus der sie kommt, wollen wir auch nicht verraten, um sie zu schützen. Denn das, worüber wir mit Anna gesprochen haben, könnte ihre Karriere, ihre Familie, sogar ihr Leben in Gefahr bringen. Sie erzählt uns davon, wie Lehrerinnen wie sie in russischen Schulen das System Putin in Kinderköpfe bringen sollen. Es ist ein Versuch der Kontrolle, der so schleichend kommt, dass Anna ihn erst spät bemerkt. Zu spät, aber der Reihe nach. Es ist 2019 und Anna macht das, was für viele Menschen erst unter Putin wirklich möglich wurde. Urlaub am Strand mit ihrem Ehemann. Denn lange Jahre ging der von Putin angebotene Tausch mit der Bevölkerung gut. Ihr haltet den Mund und ich sorge dafür, dass es euch wirtschaftlich besser geht. Doch auch das hat seinen Preis, wie Anna im Urlaub lernen muss. Im Hotel macht sie den Fernseher an und sieht, Russland brennt.
5: Uh, I was in ich war verzweifelt, als ich diese schrecklichen Fotos von brennenden Wäldern sah. Wissen Sie, es waren Millionen Hektar verbrannter Wälder und verbrannter Tiere.
0: In der sibirischen Taiga brennt eine Fläche ungefähr so groß wie Belgien. Russland bekommt die Feuer einfach nicht unter Kontrolle. Der Rauch der brennenden Wälder weht bis nach Kanada. Der Flugverkehr muss eingeschränkt werden. Das russische Militär wird losgeschickt, um die Brände zu löschen. Es ist nicht das erste Mal, dass Sibiriens Wälder in Flammen stehen. Aber jedes Mal scheitert die russische Regierung aus irgendeinem Grund daran, diese massiven Brände zu verhindern oder schnell unter Kontrolle zu bringen.
5: Ich begann nach der Antwort zu suchen, warum das so war, warum niemand in der Regierung, niemand von den ganzen Beamten, warum sie nicht versuchten, die Brände zu stoppen oder Maßnahmen zu ergreifen. Dörfer brannten, Menschen brannten, Menschen, die dort in der Nähe gelebt haben und versuchten, die Feuer zu löschen.
0: An der Suche führt sie zu Alexei Nawalny den bekannten russischen Oppositionspolitiker, der, nachdem man versucht hatte, ihn zu vergiften, seit 2021 in russischer Haft sitzt. Nawalny und sein Team veröffentlichen zahlreiche Berichte und Videos, in denen sie entlarven, wie Korruption das System Putin durchdrungen hat. Anna findet die Argumentation überzeugend. Korruption. Deshalb ist Russland so, wie es ist.
5: Ich habe stundenlang die Ermittlungen von Nawalny und seinen Leuten verfolgt. Und ich war so wütend über das, was ich da gesehen habe. Ich ging ins Schwimmbad und ich war so wütend. So wütend, dass ich zwei Kilometer am Stück schwimmen konnte. Ich schwamm und schwamm und schwamm und schaute auf den Boden des Schwimmbeckens durch meine Taucherbrille. Ich war sehr wütend. Very
6: angry.
0: Die Korruption im System sei schuld daran, dass es nicht genug Feuerwehren gibt, um die Brände zu löschen. Dass nicht genug gegen die Trockenheit gemacht wird und gegen illegale Forstwirtschaft. Ob man wirklich die Korruption im System Putin allein für die Brände verantwortlich machen kann, das weiß niemand. Aber darum geht es hier gar nicht. Denn für Anna steht das Feuer nur am Beginn ihrer Politisierung. Vom brennenden Wald kommt sie auf die Korruption im System. Von Nawalny lernt sie von Putins Netzwerk von seinem Palast an der Schwarzmeerküste, vom prunkvollen Leben russischer Politikerfamilien in London. Anna ist da Ende 40 und zum ersten Mal in ihrem Leben hinterfragt sie wirklich das System, in dem sie lebt.
4: Der russische Oppositionspolitiker und Putin-Kritiker Alexej Nawalny ist vergiftet worden. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe.
0: 2020 wird Nawalny auf dem Rückflug von Sibirien nach Moskau vergiftet. Ein internationales Recherchenetzwerk kann nachweisen, dass hinter dem Anschlag russische Geheimdienstagenten stecken. Als Nawalny 2021 nach Russland zurückkehrt, wird er unter fadenscheinigen Vorwürfen festgenommen und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nawalny habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen, weil er in Deutschland im Koma lag. Die Empörung unter Nawalnys Unterstützern ist gewaltig. Als Nawalny im Gefängnis in den Hungerstreik tritt ist klar, Proteste sind unausweichlich. Und auch Anna macht sich bereit.
5: Und ich habe sogar ein spezielles Outfit für Demonstrationen gekauft. Meistens trage ich eher High Heels, aber für Demos ist das keine gute Idee.
0: Anna, die sonst immer schick gekleidet in die Schule geht, kauft sich Stiefel und bequeme Kleidung. Am 23. Januar 2021 finden in mehr als 100 russischen Städten gleichzeitig Demonstrationen für die Freilassung von Alexei Nawalny statt. Auf eine davon geht Anna. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie auf eine Demonstration geht. Und sie erlebt sofort, wie das System Putin mit Protest umgeht. Die Polizei kommt, um die Demonstranten auseinanderzutreiben und festzunehmen. Allein an diesem Tag werden mehr als 4000 Menschen festgenommen.
5: Ich war Ende 40, Lehrerin und musste vor der Polizei weglaufen.
0: Zum ersten Mal in ihrem Leben versteht Anna, auf was für einem dünnen Eis ihr gutbürgerliches Leben steht.
5: Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist.
0: Anna entkommt der Polizei. Ihr Vertrauen in den Staat und das System Putin ist aber nachhaltig erschüttert. Wir machen einen kleinen Zeitsprung nach vorne, ins Frühjahr 2022. Der russische Großangriff auf die Ukraine ist gestartet. Anna kann nicht glauben, was sie im Fernsehen sieht und online liest. In einer Chatgruppe für Lehrer an ihrer Schule teilt sie die prominente Anti-Kriegspetition eines russischen Oppositionspolitikers.
5: Und vielleicht zehn Sekunden später flog ich aus dem Arbeitschat der Lehrer.
0: Anna beginnt mit einem ganz persönlichen Protest. Wenn sie normalerweise vor ihre Klasse tritt, beginnt sie damit, mit den Schülerinnen und Schülern über aktuelle Ereignisse zu sprechen. Jetzt, kurz nach der Invasion, spricht sie mit ihnen über Stalin und über den großen Terror. Über den Massenmord an Oppositionellen und mutmaßlichen Feinden des Systems.
5: Im Geschichtsunterricht wird heutzutage über dieses Thema überhaupt nicht mehr gesprochen. Das ist echt seltsam. Die Kinder kennen die Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert nicht. Aber dann habe ich verstanden, warum. Das ist Absicht, um sie zu verwirren, damit sie nie die Wahrheit erfahren.
0: Immer wieder erzählt sie ihren Klassen von Stalin. Und einmal wird sie dabei sehr emotional
5: ich fing leise und normal an und dann brach ich in Tränen aus und ich habe geweint. Eines der Mädchen hat mir schnell ein Glas Wasser geholt und sie haben mir zugehört und einige der Mädchen haben auch geweint, weil sie verstanden haben, dass es hier um ihre Zukunft geht.
0: Und das versteht auch die Schulleitung.
6: Und sie war sehr kurz und knapp und drohte, wenn
5: ich meine staats- und regierungsfeindlichen Gespräche mit den Schülern fortsetze, müsste sie sich an spezielle Organe wenden.
0: Was mit speziellen Organen gemeint ist, ist allen im Raum klar. Es geht um den Geheimdienst. Die Schule würde Anna dem Geheimdienst übergeben, sollte sie weiter offen mit ihren Schülern sprechen. Anna wird vorsichtiger, doch ihre Stimmung an der Schule verändert sich immer stärker. Bis zu diesem Moment hatte Anna die Illusion, dass die Bildung in Russland frei sei, dass sie ihre Schüler fördern und mit ihnen über komplexe Themen diskutieren könne. Spätestens im September 2022 ist das vorbei. Auf dem Stundenplan in Schulen im ganzen Land erscheint ein neues, verpflichtendes Fach. Gespräche über Wichtiges, gleich am Anfang jedes Schultages. Diese Stunden beginnen mit der Nationalhymne, die in Annas Schule über das Schulradio gespielt wird. Dann fängt die Schulstunde an.
5: Die Namen der Lektionen klingen gut, ganz neutral. Zum Beispiel Respekt für ältere Menschen oder Respekt für die Familie oder wie man Traditionen ehrt und respektiert.
0: In den Unterrichtsmaterialien geht es um Patriotismus, um Heldenmut im Zweiten Weltkrieg und um die Ukraine. Schon Achtjährigen wird erzählt, dass der Krieg gegen die Ukraine gerecht sei.
5: Dann gibt es ein Spiel. Man muss Lücken im Text füllen oder die richtige Variante für eine Situation auswählen. An der Tafel stehen drei Varianten zur Auswahl. Und die Kinder sollen für jede Situation die bessere Variante wählen.
6: In den Situationen
5: geht es hauptsächlich um den Staat, die Geschichte und den Patriotismus. Ewige Werte, wie sie das nennen.
0: Es sind Propagandastunden. So bezeichnen es unabhängige russische Medien, die Einsicht in das Material haben. Eine andere Lesart ist unmöglich. Der Sinn dahinter, Kinder in der Schule von früh an mit den Idealen von Putins System zu indoktrinieren, wird noch klarer ersichtlich, wenn man sieht, welches Freizeitangebot hunderttausende russische Kinder nach Schulschluss bekommen.
10: Sie bekommen eine echte Militärausbildung
11: mit Waffen, Marschieren und Überlebenstraining.
0: Das ist Jona Alava, Forscherin an der Universität für nationale Verteidigung in Helsinki.
11: Sie benutzen diese Karabinergewehre zum Training, aber auch Kalaschnikows, AK-47, echte Gewehre. Und der russische Verteidigungsminister hat gesagt, dass man dort die Möglichkeit bekommt, Flugzeuge zu fliegen, Fallschirm zu springen, in Kreuzer und U-Boote zu steigen und um mit allem zu schießen, was es gibt.
0: Worüber Alava Alavada spricht, ist nicht etwa die Grundausbildung des russischen Militärs. Nein, es ist die Junarmitscha, die junge Armee. Ein Freizeitangebot, das sich seit 2015, also kurz nach der Annexion der ukrainischen Krim und dem schon ein gutes Jahr währenden Krieges im Donbass in der Ostukraine, an russische Kinder ab acht Jahren richtet. In Feriencamps marschieren Kinder uniformiert im Gleichschritt, singen patriotische Hymnen und lernen die Waffen der russischen Armee kennen. Mehr als eine Million Kinder sind heute Teil der jungen Armee.
11: Es ist eine massive Organisation.
0: Jona Alava beschäftigt sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit Russlands junger Armee und den Gründen für ihre Existenz. Einer davon. Menschen aus Putins Netzwerk verdienen gut daran.
10: Yevgeny head of the military group Wagner, he has a big business.
11: Evgeny Prigoschin, der Chef der Söldnertruppe Wagner, verdient viel Geld mit der jungen Armee. Seine Firma kümmert sich um Verpflegung und Kleidung der Kinder. Das ist ein Millionengeschäft. Und ich denke, so findet er neue Rekruten für Wagner.
0: Und was Wagner-Söldner in der Ukraine und in vielen anderen Ländern machen, naja, darüber haben wir in Folge 1 schon genug gehört. Die Kinder werden an ein Leben im Militär
11: gewöhnt. Das Ziel sind junge Menschen, die schon quasi echte Soldaten sind, bevor sie in die Armee eintreten. Dass sie von Anfang an die Strukturen und Befehlsketten kennen. In den Camps sind sie nämlich sehr ähnlich.
10: Camps Disziplin.
0: Die Teilnahme an der jungen Armee ist noch freiwillig. Aber auf viele junge Menschen, besonders in ländlichen Gegenden, wird Druck ausgeübt. Wer nicht mitmacht, wird ausgeschlossen, hat vielleicht später beruflich weniger Chancen. Und die Rhetorik in der jungen Armee wird immer radikaler, bemerkt Jonna Alava.
11: Vor ein paar Jahren war das noch nicht so. Patriotismus wurde mehr wie Heimatliebe verstanden. Aber jetzt heißt es nur noch, sein Leben zu opfern im Kampf fürs Vaterland. Zurück zu
10: Anna, der
0: Lehrerin. Sie sieht, wie ihre Schüler dazu gedrängt werden, sich der jungen Armee anzuschließen. Die Propagandastunden haben einen festen Platz im Unterricht bekommen. Anna erinnert sich an die letzte Schulstunde, in der sie vor ihrer Klasse noch über Stalin sprechen durfte. An die Tränen ihrer Schülerinnen.
5: Sie hatten Pläne. Sie wollten die Prüfungen bestehen, vielleicht zum Studieren ins Ausland gehen. Aber all diese Pläne sind jetzt ruiniert. Das haben sie da verstanden. Es war, als hätte bei ihnen jemand einen Schalter umgelegt.
0: Und auch Anna versteht. Das System Putin hält Russland gefangen. Die Erwachsenen wie auch die Kinder. Wir haben diese gesamte Podcast-Serie mit einer großen Frage angefangen. Wie konnte all das passieren? Hier ist ein guter Moment, um diese Frage noch einmal zu stellen. Wie ist aus einem Russland, das in den 1990er Jahren auf dem Weg zur Demokratie war, ein Staat geworden, in dem Kinder in der Schule Propagandastunden belegen müssen und nach der Schule den Dienst an der Waffe proben? War das von Anfang an Putins Plan?
4: Nichts, null. Es war nichts in seinem Kopf. Er hat also keinen Plan. Die
0: Politologin Margareta Momsen.
4: Und Gorbatschow beurteilte dann den putinschen sogenannten Plan wovon man sprach und worüber man schrieb, das ist rein eklektisch, wörtlich. Das ist eklektisch, das ist kein Programm, wörtlich.
0: Make Russia Great Again. Das ist Putins Ziel. Ende 1999 präsentiert er seine Vision für Russland in einem Aufsatz. Ein starker Staat, Wirtschaftswachstum, Wohlstand. Selbst wenn man Putins Geschichte und Geschäfte bis zu diesem Punkt einbezieht, deutet nur wenig auf das Russland von heute.
4: Man muss eigentlich fragen, also einmal wer ist Putin? Ist das heute ein anderer Putin? Das ist eine andere Frage. Oder ist es immer der gleiche Putin?
0: Was hat Putin zu dem gemacht, der er heute ist? Eine Erklärung finden Investigativjournalisten wie Catherine Belton, die sich mit Putins Werdegang beschäftigt haben. Laut Belton sind Putin und sein Netzwerk aus Geheimdienstmännern in den frühen Nullerjahren ratlos, in welche Richtung sie Russland steuern sollten. Sie sind plötzlich an der Macht, aber wie es weitergehen soll, das wissen sie nicht. Was soll Russlands prägende Philosophie und Ideologie im neuen Jahrtausend sein? Nur eins ist klar, es darf nicht der Kommunismus sein. Putins Blick fällt schnell aufs 19. Jahrhundert. Denn beim Crashkurs russischer Geschichte und Kultur, den Putin von Wissenschaftlern und Beratern bekommt, zeigt er sich sehr eingenommen von einer Gruppe von Philosophen des frühen 20. Jahrhunderts. Es sind Autoren wie Ivan Iljin, Nikolai Trubetskoy, Lev Gumiljow, Autoren, die im Westen nur Experten kennen und die auch in Russland lange Zeit vergessen waren. Wer die Aufsätze dieser Philosophen heute liest, erkennt schnell, dass ihre Ideen faschistisch sind, antisemitisch und geprägt von einem tiefen Glauben an die Überlegenheit des russischen Volkes. Die Bezeichnung ihrer Philosophie setzt sich aus den Begriffen Europa und Asien zusammen. Man spricht von der Geschichtsphilosophie der Eurasier oder dem Eurasiatum. In ihrer Vorstellung nimmt Russland eine führende Rolle in Asien und Europa ein. Wie auch zur Zeit des Zarenreiches.
12: Die waren eine Gruppe von emigrierten Philosophen, die aus Russland rausgeschmissen wurden, also Russen, die vor den Bolschewiken geflohen sind.
13: Das ist der britische
0: Historiker Orlando Fajis. Ihr habt ihn in diesem Podcast schon mal hören können, in Episode 1. In seinem Buch, Eine Geschichte Russlands, sucht auch er nach Erklärungen für die Entwicklung Russlands. Die Eurasische Bewegung ist eine von ihnen, entwickelt von Philosophen der sogenannten Weißen russischen Nationalisten und frühen Gegner der Bolschewiki.
13: In ihren Augen hat der Westen die Weiße
12: Bewegung nicht genug unterstützt in ihrem Kampf gegen die Bolschewiken. Sie glaubten also, dass Russland neu geformt werden müsste. Aber der Westen könnte das gar nicht mehr machen. Denn die bolschewistischen Revolutionäre hätten Russland vom Westen abgetrennt, so wie die Mongolen Russland vom Westen getrennt haben. Die
13: Eurasier
0: leben damals in europäischen Städten wie Berlin und Paris, sind aber geprägt von einer tiefen Enttäuschung von Europa.
12: Und sie formulieren einen neuen Plan für Russland. Russlands Schicksal sei es, der Anführer Eurasiens zu werden. Und nicht mehr so ein belächeltes, rückwärtsgewandtes Anhängsel Europas. Und naja, das ist doch genau das, was Putin jetzt sagt, oder? Durch den Krieg zeigt er, Russland ist jetzt Teil von Eurasien und nicht mehr Teil des Westens.
13: Der Autor und Politiker Alexander Dugin macht die eurasische
0: Philosophie in den frühen 1990er Jahren populär. Und Dugin gilt auch als der Eurasier, dem Putin am meisten Gehör schenkt.
13: Für
12: Putin war er wichtig, weil er ihm die Ideen von Karl Schmitt nahegebracht hat. Karl Schmitt war ein Nazi- und Rechtswissenschaftler.
13: Eine seiner vielen giftigen Ideen war, dass es echte Staaten gibt und
12: Staaten, denen es bestimmt ist, sich unterzuordnen. Sie sollen nur Untergebene eines Imperiums sein.
13: Und dann gab es die
12: Nazis benutzten das als Rechtfertigung, um in Osteuropa einzufallen. Schmidts Ideen sind der Kern von Putins Aufsatz aus dem Jahr 2021. Dass nur das Großreich Russland ein wahrer Staat ist und dass Moskau seine Hauptstadt ist.
13: Die
0: Der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums. Putin bezeichnete das 2005 als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das Zitat hatten wir schon einmal erwähnt und es wird oft genauso so zitiert und dabei ein wichtiger Teil ausgelassen. Denn Putin sagt sinngemäß, es ist eine Katastrophe, weil Millionen Russen außerhalb der Grenzen Russlands strandeten. Und das impliziert schon damals. Den gestrandeten Russen zu helfen, das sei Russlands Mission. Egal wo sie sich befinden. Also alte Grenzen wiederherzustellen, das sei Russland sozusagen auferlegt. Und das Ergebnis ist unter anderem der Krieg in der Ukraine. Wenn man also genauer auf diese Ideologien schaut, die geprägt sind von einem faschistischen Glauben an eine Überlegenheit des russischen Volkes und einer Sehnsucht nach der Wiederherstellung des russischen Imperiums, dann ergeben viele von Putins Entscheidungen rückblickend mehr Sinn. Denn um das alles durchzusetzen, müssen Kinder von Beginn an auf Kriege vorbereitet werden. Dann muss Widerstand in der Bevölkerung verhindert werden. Und es braucht Verbündete, die Putin loyal ergeben sind. Anfang der Nullerjahre, als Putin diese Philosophie verinnerlicht, ist das alles aber erst einmal nur Theorie. Der Grund, warum die neue russische Ideologie plötzlich Realität wird, liegt in der Ukraine. 2004 findet in der Ukraine die Orangene Revolution statt. Menschen gehen auf die Straße, um gegen Viktor Yanukovych zu demonstrieren. Er ist Putins Wunschkandidat für die ukrainische Präsidentschaft. Und seine Wahl, das belegen Journalisten und Wahlbeobachter, ist manipuliert. Hunderttausende gehen in Kiew auf den Maidan.
7: Also, es das heißt Massenproteste und davor hat Putin Angst, zumal wenn sie in einem Land stattfinden, wo viel Russisch gesprochen wird, wo es enge Verbindungen nach Russland gibt.
0: Noch einmal die Osteuropa-Historikerin Franziska Davis: Es sind die Entwicklungen in der Ukraine, die Putins Politik ab 2004 nachhaltig prägen. Wir haben sie ausführlich in der ersten Staffel von Ukraine der Riss erzählt. Hört doch mal rein.
4: Aber ich glaube, er lässt nicht locker, weil er, er ist von diesem Ukraine Hass. Angefeuert.
0: Margareta Mommsen ist sich sicher, die Entwicklungen in der Ukraine ab 2004 sind das Schlüsselereignis, das die heutigen Entscheidungen Putins prägt. Denn wenn die Ukraine sich stärker an der EU orientiert und damit nach der eurasischen Ideologie mit dem russischen Imperium bricht, dann stellt das eine direkte Bedrohung für Putins System dar. Es stellt seine Macht, seine Kontrolle in Frage, Und das darf nicht sein.
4: Und natürlich will er das große Russland im, 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 im konkreten und im übertragenen Sinn das große Russland hinterlassen, mindestens eine slawische Union. Damit meint
0: Margareta Mommsen eine Union von Russland, Belarus und der Ukraine. Denn für Putin sind das alles mehr oder weniger Russen. Und nur so kann er die zahlenmäßige Übermacht der Russen über die anderen Völker Russlands sichern. Wir haben diese Folge begonnen mit der Autorin Irina Rosturgueva und ihrer Geschichte davon, wie ihre Tochter einmal Fotos aus der Schule mitgebracht hat, mit ihr in Uniform und plastik Aus dieser Zeit hat Irina uns noch eine andere Geschichte erzählt. Sie habe einmal mit einem totalen Putin-Fan, einem älteren Mann, gesprochen. Irina fragt ihn damals, ob er Putin für einen guten Präsidenten hält.
1: Sie denken also, dass Putin ein vorbildlicher Präsident ist, ja? Ja. Und was hat sich in den letzten 20 Jahren für Sie geändert? Ist Ihr Leben besser geworden? Verdienen Sie mehr Geld bei der Arbeit? Naja, nein, das kann ich nicht sagen. In Ordnung, und vielleicht hat sich etwas für Ihre Kinder geändert. Haben Sie eine kostenlose Ausbildung erhalten? Kostenlose medizinische Versorgung? Fortbildungen? Geht es den Kindern gut? Er schweigt und sagt, nein, das würde ich so nicht
2: sagen.
0: Das Frage- und Antwortspiel geht immer so weiter. Den Kindern geht es nicht besser, den Eltern geht es nicht besser. Nichts ist wirklich besser geworden.
1: Aber glauben Sie, dass Putin Russlands beste Wahl ist? Na klar, wer, wenn nicht Putin? Wer, wenn nicht Putin? An diesem Moment ist meine Logik zusammengebrochen.
2: Ich verstehe es nicht.
1: Wir hätten uns noch so lange weiter im Kreis drängen können. Wir könnten darüber reden, wie viele Unternehmen entstanden sind, wie viele Schulen aufgemacht wurden, wie viele Krankenhäuser, wie hat sich die Versorgung verbessert und so weiter.
10: Aber das funktioniert nicht. Warum? Zuallererst ist das ein richtiges Mantra. Wer, wenn nicht Putin? Wer,
2: wenn
1: nicht Putin?
2: Und das stimmt ja auch.
1: Wer? Ein Mensch, der 20 Jahre lang vor der Glotze gesessen hat, hat keinen anderen Kandidaten vor Augen.
0: Die Opposition sitzt im Gefängnis, ist ins Ausland geflohen oder tot. Kinder werden von früh darauf gedrillt, in der Armee für Russland zu kämpfen und auch zu sterben. Wer aufbegehrt, bekommt Probleme. Belohnt werden die, die sich Freunde im System machen. Irina verlässt 2017 Russland und zieht nach Berlin. Hier schreibt sie über die Absurditäten von Putins Russland. Liest man ihr Buch, das Russland-Simulakrum, ist es schwer zu glauben, dass sich dieses System halten kann. Warum ist das System Putin nicht schon längst zusammengebrochen? Es liegt am Glauben, sagt der Historiker Jan Klaas Behrens.
8: Da geht es immer um Größe und Imperialität Russlands.
0: Es geht um den Glauben an ein längst vergangenes Russland.
8: Alle Leute, ob das jetzt Stalin ist oder Gomiljow oder Ilyin oder Zar Nikolaus, der Erste, den Putin auch verehrt. Die, die sozusagen bei Putin besonders angesehen sind, Peter der Große, Katharina die Große, sind alle sozusagen ähm, entweder Erbauer oder Kämpfer für ein großes imperiales Russland und einen starken Staat. Das ist, glaube ich, immer der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Und unter diesem gemeinsamen Nenner, eines mächtigen imperialen Reiches in der Vergangenheit, hat es Putin geschafft, sein System aufzubauen. Ein System, das sich darauf stützt, die Gesellschaft zu militarisieren, zwischenmenschliche Bande zu schwächen und den Staat zu stärken, Kinder zu indoktrinieren, Netzwerke aus Verbündeten zu schaffen und Menschen mit Versprechen von Wirtschaftswachstum und Androhung von Gewalt bei Nicht-Gehorsam zur Kooperation zu zwingen. Das ist die Ideologie, die Putin und sein Netzwerk Anfang der Nullerjahre verzweifelt gesucht haben und die sie dann mit brutalen Mitteln etabliert haben. Es gibt nur ein großes Problem mit dieser Ideologie, Sagt Jan Klaas Behrens.
8: Im September 2022, das ist die letzte Metamorphose des Putin-Regimes mit der Massenmobilisierung. Das ist sozusagen ein großer Einschnitt, weil das ursprüngliche Putin-Regime darauf basierte, dass man die Leute eigentlich privat weitgehend in Ruhe lässt. Es war eigentlich ein System des politischen Stillstands eher, der Endpolitisierung. Die Leute sollten zu Hause sitzen, glücklich mit ihrem iPhone und ihrer iWatch und Fernsehen gucken und sollten eben nicht unbedingt in der Politik mitmachen.
0: Doch jetzt öffnet der Krieg vielen Menschen die Augen. Und was dann passieren kann, das wird am Ende unseres Gesprächs mit der Lehrerin Anna deutlich. Sie ist voller Wut über ihr Leben im System, das sie so lange Zeit nicht hinterfragt hat. Wütend darüber, was es mit ihr selbst und der Gesellschaft um sie herum gemacht hat.
5: Sie stellen keine Fragen, sie protestieren nicht, sie erlauben es ihren Söhnen für Verrückte zu sterben. Für Wünsche des verrückten Putin, ja. Ich hasse ihn wirklich.
0: Eines haben unsere vielen Gespräche mit Menschen gezeigt, die den Aufstieg von Putin und seinem System miterlebt haben. Es gibt Widerstand in der Gesellschaft. Ob er wächst und wie stark er ist, das können wir nicht sagen. Aber eines ist klar. Es gibt viele Russen und Russinnen, die das System Putin verabscheuen. Die sich ein anderes, freieres Leben in Russland wünschen. Das war Folge 5 vom TerraX podcast Der Riss. Recherchiert und geschrieben wurde diese Folge von Jochen Dreyer und Dennis Kogel. In der nächsten Folge machen wir etwas ganz anderes. Wir begeben uns auf einen Roadtrip ins metaphorische Herz Russlands und wir sprechen über russische Kultur und Literatur. Wir treffen Nick, einen russischstämmigen Autor in Deutschland, dessen Beziehung mit seinem Vater an Putin zu zerbrechen droht. Mein Vater aber gerade zu der Zeit, seltsamerweise wie ich fand, der das stark verteidigt hat. Nicht Putin als Person, aber diese Politik der Stärke und so, wie er es immer genannt hat. Und Russland erhebt sich von den Knien und dieses ganze Zeug. Und da ist es, haben wir uns komplett krass eigentlich zerfetzt bis hin zu halbem Kontaktabbruch. Und wir lernen eine russische Literaturwissenschaftlerin kennen, die glaubt, in den Werken von Fyodor Dostoevsky quasi alle Antworten auf die großen Menschheitsfragen gefunden zu haben.
1: Ich habe den Roman Der Idiot aus dem Regal genommen, habe ihn gelesen und seitdem leben Dostoevsky und ich zusammen.
0: Aber dazu mehr dann in der sechsten und letzten Folge. Ich bin Mirko Rotschmann und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Russland, der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Head-Autor Dennis Kogel. Redaktion Christian Alt, Jochen Dreyer, Maria Fedorova, Viktoria Geisenhofer, Lina Kempenich, Martin Krinner, Viktoria Morasch, Mirko Müller, Julia Smilger, Markus Richter, Shaika Tetik, Jutta Folgt und ich, Mirko Drotschmann. Historische Fachberatung jan klaas Behrens und Regina Elsner. Audioproduktion und Sounddesign Lenz Schuster. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee, Redaktion ZDF Heike
4: Schmidt und Jens Monatsch.